3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos nuestro programa de noticias correspondiente a este 29 de marzo del año 2021 súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante de este día por cierto se nos está acabando el mes de marzo y esa podría ser la primera noticia prácticamente hemos terminado con el mes de marzo y con ello el primer trimestre del año 2021 o lo que es lo mismo la primera cuarta parte del año 2021. Así que, bueno, pues le invito a que le suba el volumen a su radio y escuche la información más importante hasta este momento. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, anunció el cese de Nes Nesger Vicencio Méndez como director de la Policía de Tulum. Esto tras el asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Por lo que el comandante Carlos Lázaro Carabeo Velázquez quedará de manera interina frente a la corporación. Nada más lo despidieron, deberán de detenerlo para conocer su responsabilidad completa en este homicidio que, bueno, pues ha bañado las redes sociales y que también me lo han dicho, ¿eh? también me lo han dicho. Ay, Jesús Martínez, es una cortina de humo para no hablar de las cosas verdaderamente urgentes. Mire, no es una cortina de humo porque un asesinato a, a manos de una corporación policíaca es una noticia verdaderamente lamentable, es terrible, es el caso de George Floyd reproducido en México, ni más ni menos. Vamos a escuchar lo que dijo Lucio, Lucio, Lucio Hernández.
4: A partir de hoy, el comandante Nesger Ignacio Vicencio Méndez dejará el cargo que venía desempeñando frente a la policía de Tulum. Derivado de lo anterior, la seguridad del municipio de Tulum seguirá garantizada y se continuará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, proponiendo al comandante Carlos Lázaro Carabeo. Vázquez, el efecto de que el cabildo determine lo conducente.
3: Bueno, pues así se anunció así se anunció el cambio de la corporación policíaca allá en Quintana Roo. Bueno, pues la verdad, eso no soluciona absolutamente nada. Lo que se necesita es investigar con todo detalle los hechos que, por cierto, en ese video impresionante se observa como la, la gorda, obesa policía, porque debo decirle que muchos policías están gordos y obesos, la obesa policía de Tulum le pone la rodilla en el cuello y, y en el video está el momento en el que la mujer muere, en el momento que grita. En ese momento le fractura la, las vértebras cervicales y en ese momento muere. Es, es, es dramático, es impresionante el, el, el video que está dando la vuelta, pues lamentablemente, vergonzosamente a todo el mundo. También le informo que Nayib Bukele, quien es el presidente del de Salvador, aseguró que el caso de Victoria Salazar, la salvadoreña asesinada por policías mexicanos, es mucho peor de lo que se tenía pensado e insistió en que su país dará seguimiento al caso hasta que haya justicia. En Twitter el mandatario agregó que el caso de Victoria hay más agresores, así como víctimas, pero que no todos son culpables y están arrestados por ahora. Es un tema que ya nos mete en un problema internacional con El Salvador. Mira nada más que ese es el tamaño del país que tenemos actualmente. Problemas con El Salvador. No es algo menor, pero no deberíamos estar en este problema. Se lo digo con toda franqueza. Mientras tanto, el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, se sumó a los ataques contra el Instituto Nacional Electoral y aseguró que el órgano electoral está regresando al pasado al tomar partido por bajar a la mala a varios de sus candidatos y acusó a algunos de sus consejeros de estar obedeciendo a la mafia de la corrupción. Esta es la voz de Mario Delgado, que no ha entendido que ellos ya son partido en el poder y que López Obrador es el presidente que ellos mismos emanaron. Ahora resulta que hay grupos que tienen más poder que ellos. Escuche usted a Mario Delgado.
5: Hoy vemos la tentación de la regresión democrática. Cómo algunos consejeros electorales han decidido tomar partido. Cómo están obedeciendo a la mafia de la corrupción. Vemos eh, con preocupación, cómo la autoridad electoral está repitiendo uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la democracia mexicana.
3: Bueno, lo que tiene que hacer Mario Delgado para sobrevivir como líder del partido mientras le pavimenta el camino a Marcelo Ebrard. Lo que tiene que hacer, digo, está bien, digo, finalmente esa es su chamba y a mí en lo personal me queda clarísimo. Pero miren nada más las cosas que tiene que hacer Mario Delgado para que no se les arranque. El señor que vive en Tlalpan no vive en el Palacio Nacional. Para que no se les arranque el señor que vive en Tlalpan. Mientras tanto, el Consejo General del Instituto Electoral... ...y de Participación Ciudadana de Guerrero... ...decidió por unanimidad ya... ...aquí ya es un asunto de Guerrero, ¿eh? El Consejo General del Instituto Electoral... ...y de Participación Ciudadana de Guerrero... ...decidió por unanimidad retirar el registro... ...de Félix Salgado Macedonio... ...el que está acusado por violación... ...dicho sea de paso... A amigo y compadre de Andrés Manuel López Obrador. Le quitaron el registro como candidato de Morena a la gubernatura de la entidad al confirmar la resolución emitida por el INE de que no presentó su informe de gastos de precampaña. Eso es quitar un candidato a la mala cuando violenta la ley. Fíjese nada más qué antecedente tan grave. Está dejando Morena eh, como partido político que se atreva a decir ante la opinión pública que quitar un candidato a la mala, como dice Mario Delgado, es, es eh, por no haber cumplido con la ley. No, 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 señores, vamos a defender la ley, nos guste o no nos guste. Tenemos que ser un país de leyes y de instituciones, no de ocurrencias, de berrinches y de obsesiones, de ninguna manera. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, Nazarín Vargas Armenta, dijo lo siguiente. El proyecto de acuerdo que está eh, poniéndose a consideración del Consejo General
6: desde luego que deriva de una resolución que emite el Consejo General del INE y que, en este caso, nosotros tenemos
3: que atender. Ya no es nada más el INE, ya es el Instituto Electoral de Guerrero, también el Instituto Electoral de Guerrero. ¿Qué significa esto? Que si va Félix Salgado Macedón y el señor Morón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que están en su derecho, que están totalmente en su derecho, pues posiblemente la resolución sea la confirmación del retiro de la candidatura. Hasta en tanto, no informen cuánto dinero se gastaron durante la precampaña, ni más ni menos, no se le está hablando que si está feo, que si está gordo, que si es violador, nada de eso. Se le retira la candidatura porque Félix Salgado Macedonio, que se escuche claro y fuerte, no cumplió con la ley electoral que ellos mismos aprobaron cuando eran oposición. Así están las cosas y esa es la verdad, aunque les duela, señores de Morena. Esa es la verdad, aunque les duela. Y de acuerdo con cifras en este resumen de noticias le informo que de acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal, México sumaría más de 300 mil muertos por COVID-19. Esto luego de que las cifras actualizadas sobre el exceso de mortalidad publicadas por la Secretaría de Salud mostraron que hasta mediados de febrero se habían registrado 294.287 mil 287 muertes asociadas con la pandemia en los certificados de defunción lo que significa que al menos un 60% de los muertos son un 60 más de los muertos que oficialmente informa la Secretaría de salud. La Ciudad de México regresó ya a niveles buenos en la calidad del aire en la mayoría de las alcaldías luego de haber registrado ayer domingo una contaminación histórica con 625 puntos de partículas de PM10, es decir, de 10 micras. Ayer la contaminación ambiental alcanzó 625 puntos de contaminación por partículas suspendidas PM10. Casi seis veces el nivel de una contingencia ambiental. ¿Se decretó contingencia ambiental? No, no porque era un hecho atípico según esto. Pero debió haberse decretado una contingencia ambiental por partículas suspendidas. Sepa usted que es más grave que usted se respire partículas suspendidas PM10, PM2.5 que respirar ozono, ¿eh? Es mucho más peligrosa la partícula suspendida y no se decretó contingencia. 625 puntos de partículas suspendidas. Para las personas que vieron la polvareda de ayer en la capital del país, bueno, sepa usted el dato y coméntelo por la, lo impresionante del dato. Este lunes el informe sobre los orígenes del COVID-19 elaborados por expertos de la OMS y chinos descartó que la pandemia tenga un origen de laboratorio. Hoy la OMS y China dicen que no, que el origen de esta pandemia no es un virus así fabricado tipo Frankenstein en un laboratorio y que se les escapó. Dicen que no, <risa> dicen que es de un murciélago que ha de haber muerto a un, perdón, mordió a, a otro animalito, a un pangolín, ¿no? Dicen que un murciélago que mordió al pangolín y luego un hambriento chino se comió el pangolín si sí, sus escamitas, ¿no? Se las iba comiendo así una a una. ¿Ha visto al pangolín con las escamas? ¡Ah! <ríe> sí, no, fíjese que todas esas escamas y los hoyos tienen, tienen una fobia, que al ratito le platico cómo se llama tri tricofobia, creo que es el, tricofobia, ¿verdad? ¿Cómo? Tripofobia. Tripo, gracias. Sí, trico, será de cabello. Tripofobia. Tripofeo. Gracias, este Orlando. Sí, cuando usted así siente aversión, así, por ejemplo, a los panales. Bueno, el panal no tanto, pero así como, por ejemplo, perforaciones en la mano, ¿no? O sea, que ve así como que escamoso, ¿no? Así como que se pudrió y se salió así en escamas, ¿no? Ah, bueno, pues eso se llama tripofobia. Bueno, pues el pangolín genera ese tipo de sensaciones. Pues alguien se lo comió. Eso es lo que dice la OMS y los chinos. Usted les cree, yo tampoco. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Empiezo con Alejandro Castro. Él nos informa las últimas noticias en Cancún, Quintana Roo. Adelante Alejandro, te escuchamos.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues comentarte con el caso de la salvadoreña asesinada a manos de policías, peritos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, después de cumplir con el protocolo médico y la necropsia, concluyeron que esta víctima murió a causa de una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la, la ruptura perdón, de la primera y la segunda vértebra luego de que una policía postrara su rodilla sobre la nuca. Eh, el fiscal, el fiscal perdón, Oscar Montes de Oca Rosales informó que estos daños le provocaron la muerte. Las, las lesiones referidas, dijo, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron durante el proceso de detención y antes de fallecer. Asimismo, te comento que el fiscal indicó que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza que se realizó fue desproporcionado, inmoderado y con un alto riesgo para la vida. Añadió que eh, no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó desaceleración con rotación del cuello violando lo establecido en la ley nacional sobre uso de la fuerza con respecto al mismo caso también comentarte que el director de seguridad pública y tránsito de Tulum, Nedger Ignacio Vicencio Méndez fue destituido del cargo luego de este escándalo generado por la actuación de sus cuatro elementos policíacos
3: bien hasta ahí la información entonces Alejandro
7: Así es también, ah, comentarte nada más bien. que comentarte que uno de los posibles sustitutos es Carlos Lázaro Carabeo Vázquez, quien sería el próximo director de seguridad pública de
3: Tulum, de Tulum. en caso muy de bien. que se apruebe el Javindo. Bien, Alejandro Castro, muchas gracias por la información desde Quintana Roo, que tengas muy buenas tardes, gracias. Vamos hasta el estado de Veracruz con Juan David Castilla, adelante Juan David, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el
8: auditorio. Fíjate que la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández de instruyó cambios en la subunidad integral de procuración de justicia en La Chuapa, luego de que se entregaran los restos humanos de un desaparecido en bolsas para basura. Dicha situación fue denunciada por el colectivo Madres en Búsqueda, Coatzacoalcos, lo que consideraron un trato indignante, cruel, degradante, inhumano y revictimizante contra la familia Aguirre Chablé al recibir el cuerpo de Ladio Aguirre en dichas condiciones. Al respecto, la funcionaria estatal indicó que a raíz de esto fue designada como fiscal encargada la, la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Presenda en el municipio de La Chopas, eso en la zona sur de la entidad de la Cruzana, y también la Fiscalía General del Estado informó que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer estos
3: lamentables sucesos, Jesús Martín Correcto, gracias por esta información Juan David Un abrazo, buenas tardes Hasta luego, que te vea muy bien Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro del país Vamos a revisar información de la capital del Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos
9: en la avenida Álvaro Obregón, al cruce con la calle de Tonalá, esto en la Colonia Roma, donde se encuentran las instalaciones de la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos una manifestación por parte de varios colectivos feministas quienes están exigiendo justicia por la muerte de Victoria Esperanza, la salvadoreña de 37 años de edad, que fue asesinada por policías en la zona de Tulum, esto en el estado de Quintana Roo. Ellas han eh, ya leído un pronunciamiento firmado por integrantes de diversos colectivos, en el cual piden juicio y castigo para los culpables, así como basta a la impunidad policial. Ellas también están solicitando un freno a la política de, represi de represión migratoria, y también que no ocurra un feminicidio más en esta zona de la República Mexicana. Quiero comentarles que participan en esta manifestación aproximadamente 200 mujeres, algunas de ellas ya han realizado pintas en las vallas que colocaron alrededor de este inmueble, el cual al interior es protegido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ese motivo no tenemos circulación en la avenida Álvaro Obregón desde su cruce con la zona de Cuauhtémoc y desde la zona de la avenida de los Insurgentes. Continuamos con más información más
3: adelante. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. saludo a Daniel Magaña, quien nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas esta tarde, Daniel? Jesús Martínez, muy buenas
6: tardes. Tenemos
3: información para las personas que avanzan en este momento en la zona del eje
6: 5 sur, sobre todo personas que se incorporan del anillo periférico y se trasladan a través del eje 5 a las dimensiones de la central de Abasto, donde carga vehicular para cruzar la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. Este, este último eje vial, es con condiciones favorables, y se traslada de las naciones de la central de la base en dirección hacia la zona de la cancha de Hermite y para El reporte Jesús Martín, pero él no está
3: muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña, y saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. ¿En dónde te, ubica, te ubicas, Augusto? Adelante.
8: Martín, excelente tarde. Tenemos reporte del poniente de la ciudad. Muy buen avance para quienes transitan por Avenida Parque Lira, estando es desde su tramo de Molina del Rey hasta Viaducto, lo que representa una muy buena opción para quienes buscan llegar a la zona de Polanco, o bien eh, llegar hasta la zona de la Avenida Revolución. Ahí sobre la Avenida Molina del Rey, pero sobre la Avenida Constituyente, perdón, el cruce con Molino del Rey, tenemos un percance, un percance entre dos automóviles que está provocando la reducción de carriles. Esto para quienes buscan llegar hacia la zona de periférico. Hay que manejar con mucha precaución, pasando este punto, la circulación mejora favorablemente. Jesús sí, Martín,
3: el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Son las cintas de la tarde con 17 minutos. ¿Qué sucedía un día como hoy, 29 de marzo en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola!
10: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 29 de marzo. ¡Qué rápido pasa el tiempo! 1.799, en Nueva York se aprueba una ley encaminada a la abolición gradual de la esclavitud en aquel estado. En 1806, en Estados Unidos también, se autoriza la construcción del Great National Pike, mejor conocida como Ruta Cumberland, la cual se convierte en la primera autopista de aquel país. Y en 1989, en París, se inaugura la Pirámide de Louvre como nueva entrada al museo. Mientras tanto, en México, en 1847, fuerzas estadounidenses dirigidas por el general Winfield Scott ...pone en sitio a la ciudad de Veracruz. En 1911, en el estado de Morelos... ...Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias... ...que se incorporaron al llamado a la insurrección de Madero... ...cuyo número era aproximadamente de mil hombres. En 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución... ...para prohibir la reelección del presidente de la República... ...y de los gobernadores de los estados. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias,
3: Abraham Arriola. Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias por toda tu información de lo que se recuerda en Un Día Como Hoy. Bueno, el reloj marca 6 de la tarde con 18, 18 horas, 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este es de los días en los que aplica el dicho muy, muy, muy mexicano. Éramos muchos y parió la abuela. Nadie se imaginaba que nos iba a brincar un problema de esta naturaleza, de esta magnitud en México. Sabemos de las omisiones policíacas, porque luego los, los, las corporaciones policíacas son profundamente omisas, porque no quieren, no pueden, no saben, no quieren meterse en problemas. Y algunos cuando actúan lo hacen con tal violencia que provocan lo que provocó una gorda policía, obesa, y lo, y lo digo en el sentido de que eso fue parte de lo que provocó la muerte de una mujer salvadoreña. Su sobrepeso sobre la mujer provocó una fractura en la columna vertebral, provocando la muerte, claro, después de varios minutos de asfixia. En el video se puede ver el sometimiento, pero además el exceso de la fuerza. En los videos se puede observar cómo inclusive la mujer pedía clemencia, levantaba las manos, movía la cabeza. Porque un policía o una policía en este caso no responden ante tal petición, la persona está sometida completamente. Hay superioridad de fuerza en todos los sentidos, desde el punto de vista estratégico, de preparación y hasta de gravedad, en el caso que estamos mencionando. ¿Por qué no se detienen? Hoy, por ejemplo, en televisión conversé con representantes de grupos feministas en Quintana Roo y me dicen que esto no es la primera vez que pasa. No tanto para llegar a la muerte, pero sí este tipo de sometimientos brutales, sobre todo en contra de mujeres en Quintana Roo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo lo más lamentable de todo este asunto? Estamos ante una acción policíaca completamente desproporcionada. Bueno, el asunto se va a politizar al grado de que van a decir al ratito que el PAN y el PRD mataron a la salvadoreña. ¿Por qué? Porque Carlos Joaquín es emanado de estos partidos políticos en alianza. Por ahí va el asunto. ¿eh? Lamentablemente por ahí va el asunto, ya sabe, los hambreados del poder van a hacer ese tipo de cosas. Y se nos va a olvidar la exigencia de la justicia en favor de la familia de esta mujer que tenía cinco años de vivir en México. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Victoria Esperanza Salazar Arraiza. Arraiza. ¿Sí? Originaria de El Salvador, recibió el 6 de marzo de 2018 su reconocimiento como refugiada en México por el Instituto Nacional de Migración, que le expidió el documento por razones de carácter humanitario. Victoria era residente permanente en el país y murió el viernes pasado a manos de la policía de Tulum en Quintana Roo cuando la sometieron por presuntamente estar, presuntamente estar intoxicada y alterar el orden público. ¿Intoxicada con qué? Se dijo en un principio que estaba intoxicada con alcohol, o sea que estaba alcoholizada pues. Sin embargo hasta este momento no se ha podido evidenciar cuál era la sustancia tóxica que tenía, si es que la tenía, porque aparte la familia dicen que no, para nada. Victoria Salazar era una refugiada porque a saber de la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político de México, tuvo que salir del Salvador, ya sea por causa de la guerra, la violencia, la persecución y solicitó protección del Estado mexicano. Imagínense, se va porque no se quería morir en El Salvador, llega a México y cinco años después la mata un policía, una, una mujer policía. Yo quisiera... Pensar, ¿qué estaría pasando en México? A ver, hagamos un esfuerzo. ¿Qué estaría pasando en México si el, el elemento policíaco que mata a esta mujer hubiese sido un hombre? No, tendríamos incendiado Paseo de la Reforma. Tendríamos incendiados hoteles en Cancún y en Tulum. ¿O no? Sí hay protestas de grupos feministas en este momento. De hecho, a las 5 de la tarde empezaron varios bloqueos tanto en Quintana Roo, en Tulum, en Cancún, en algunos puntos de Quintana Roo, y también en la capital de la República, asuntos que vamos a revisar un poco más adelante. Pero yo estaba pensando y analizando, ¿qué tal si el asesino hubiese sido un policía varón, un hombre? No, no, no me quiero... Estaría incendiado nuestro país. Pero se la afirmo, se la afirmo. En ese caso fue una mujer, que por cierto están buscando, ya destituyeron al jefe de la mujer, pero hasta el, hasta el momento la que ejerció la presión provocando la muerte a la, a la salvadoreña, no sabemos absolutamente nada de ella. En unos instantes vamos a seguir con información desde Cancún, Quintana Roo Por lo pronto el presidente de este país Hoy en la mañana se pronunció sobre el asesinato de Victoria Salazar A manos de los policías de Tulum y Quintana Roo Y aseguro que se trata de un caso muy doloroso Por lo que se va a castigar a los responsables Quienes, dijo, ya están en proceso de ser enjuiciados Esto fue lo que dijo el presidente de México Van a eh, ser castigados los responsables de este crimen
5: brutal Vergonzoso y doloroso, desde luego.
3: Brutal, vergonzoso y doloroso. No hay duda. Fue brutal, vergonzoso, sobre todo por la imagen que se da al mundo, y doloroso para la familia y para quienes conocieron a esta mujer, claro. En la misma situación están los familiares de las cinco víctimas de violación del señor Félix Salgado Macedonio Pero de ahí no, no hubo ese tipo de condenas, ¿no? Para que vea que lo que no es parejo. Bueno, son las 6 de la tarde con 24 minutos. Para redondear esta información, bueno, pues el propio presidente ha dado instrucciones para que se investigue completamente a fondo. Después de los anuncios le tengo la reacción del Salvador. Hay reacciones por parte del presidente del Salvador, Nayib Bukele. Que debo decirle, el gobierno de El Salvador ha sido beneficiario de programas económicos de sustento para desincentivar el flujo migratorio desde El Salvador hacia los Estados Unidos pasando por México. Regreso después con estos anuncios, después de los anuncios con esta información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
5: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
2: también se escucha.
10: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. PES, la casa de todos. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
2: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las seis de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a, a continuar con las noticias que, que le estaba comentando. Bueno, vamos a revisar las reacciones que al asesinato de la mujer salvadoreña se ha convertido en la noticia más importante el día de hoy. Pero tampoco voy a caer en el juego de un de considerarlo o mover el tema como una cortina de humo que nos haga no hablar de que está subiendo el precio de la comida, de que está subiendo el precio de la gasolina, de que está subiendo el precio del gas, de que está subiendo el precio de todo. ¿Sabe cuánto subió la gasolina? Con base en lo que informó hoy la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Sabe cuánto ha subido desde que este señor es presidente de México? 38%. ¿Dónde, están los gasol... ¿Dónde está el grito de gasolinazo? Cuando en tiempos de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto subía 10 centavos, gasolinazo, 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 gasolinazo. Aquí ha subido pesos completos, 34%. Y yo no veo, yo no veo las grandes movilizaciones gritando gasolinazo, eh, eh, bloqueando pasado de la reforma. También lo vemos. No nos vamos a ir con una sola nota para cubrir estas realidades que yo le estoy comentando. Solamente decirle que este asunto, este asunto de la muerte de una, una salvadoreña en México, a manos, o mejor dicho, en las rodillas de una mujer policía, pues ya nos tiene completamente en la boca, por lo menos de Centroamérica. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el gobierno de México y su similar de El Salvador están en comunicación por el asesinato de la ciudadana salvadoreña Victoria Salazar en Tulum, y reiteró que no habrá impunidad en este caso, dijo Marcelo Ebrard, hoy enfundado como qué? Pues como vicepresidente, ¿no?
11: Es la voz de Marcelo Ebrard. Estamos en comunicación con el gobierno de El Salvador. Desde luego esto ha causado indignación para todos los que hemos tenido conocimiento de los hechos. Y el gobierno de México manifestó por diversas vías la ministra de Gobernación, para empezar, la postura del gobierno mexicano que hoy da a conocer el presidente, la indignación la encabeza el presidente de México. El presidente de El Salvador así lo ha entendido, tiene la información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad, se va a actuar de inmediato, es indignante y es inaceptable. Es indignante y es inaceptable, tiene razón Marcelo
3: Ebrard. No puede ser que con tantos problemas que tenemos en el país surjan estas cosas. Te voy a pedir un gran favor Orlando, me puedes poner nuevamente lo que dijo Marcelo Ebrard Casau. Va vamos a escuchar lo que dijo nuevamente Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores hoy no es
11: Secretario de Salud, hoy como que es
3: una especie de Vicepresidente de México
11: Estamos en comunicación con el gobierno de El Salvador, desde luego esto ha causado indignación para todos los que hemos tenido conocimiento de los hechos y el gobierno de México manifestó por diversas vías la ministra de Gobernación para empezar, la postura del gobierno mexicano que hoy da a conocer el presidente, la indignación la encabeza el presidente de México. El presidente de El Salvador así lo ha entendido, tiene la información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad, se va a actuar de inmediato, es indignante y es inaceptable. Es inaceptable,
3: y, y ojalá este dicho de Marcelo Ebrard en su papel de secretario de Relaciones Exteriores permee a todas las corporaciones policíacas del país. O sea, es inaceptable que alguien haga eso. O sea, estamos en los dos extremos o la inacción ausencia o inoperancia de la policía o en un exceso que hasta provoca la muerte Ese es el mejor indicativo de que está, está mal la conceptualización policíaca en nuestro país lamentablemente pero bueno, vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda lo ha estado manejando el secretario de Relaciones Exteriores bien, nada más permítame una recomendación secretario tiene usted un problema de alergias tiene usted que atenderse con un alergólogo. Es, es mejor para que usted pueda respirar mejor. Sí, se le nota, se le nota. Finalmente, es una recomendación que vaya con un alergólogo. Hay antihistamínicos muy, muy, muy eficientes para que usted pueda tener una respiración más eficiente y de esta manera escucharse mejor precisamente cuando lo convoque el presidente de la República en las matutinas. Es un consejo de cuates, ¿eh? de amigos. Bueno, son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Este lunes la Ciudad de México inició su séptima semana consecutiva en color naranja del semáforo epidemiológico por COVID-19 eh, lo que tiene la capital del país en 19 puntos del indicador del gobierno federal que podría colocarlo en semáforo amarillo al llegar a 15 puntos, lo que dependerá de los contagios hospitalizaciones que se registren. Ese es el punto más preocupante ahora. Estamos iniciando la Semana Santa ya empezaron las vacaciones desde el fin de semana pasado Toda esta semana prácticamente es de vacaciones tomando en cuenta los días santos y la siguiente semana como semana de Pascua. ¿Qué pasará? ¿Se va a reproducir la tercera ola como ya sucede en algunos países europeos? Para hablar de ello, salud y me da mucho gusto eh, hacerlo con el director del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark. Eduardo Clark, bienvenido al Heraldo Radio, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, soy Martín, gracias por la invitación, un gusto acompañarte. ¿Cómo está eso de los 15 puntos de 19 para pasar de semáforo naranja a semáforo amarillo? Para que el público lo, 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 lo podamos comprender con mayor claridad. Claro,
7: la evaluación que hace la Secretaría de Salud Federal cada dos semanas para ubicar a los estados en los distintos colores del semáforo epidemiológico consta de 10 indicadores, donde cada indicador va de un riesgo máximo que suma cuatro puntos a un riesgo mínimo que suma cero puntos. En ese sentido, la Ciudad de México ahorita está prácticamente a la mitad con 19 puntos. Eso nos coloca en el semáforo amarillo, en el semáforo naranja, perdón. Para estar en naranja tenemos que estar entre 16 puntos y 31 puntos. Es decir, si bajamos de 15 puntos, nos cambian desde el semáforo federal a semáforo amarillo y ahí podríamos evaluar la posibilidad de hacer lo mismo aquí a nivel local. Por esa razón estamos muy atentos nosotros a los cambios de indicadores porque para pasar a esos cuatro puntos menos tenemos que ver mejorías en algunos indicadores que miden tanto contagios como defunciones como inclusive la tasa de positividad en la ciudad.
3: Ahora, la tendencia tanto de contagios como de personas fallecidas y ocupación hospitalaria, positividad en las pruebas de COVID ha ido a la baja claramente por las razones que sean. Sin embargo, después de la Semana Santa, ¿qué es lo que está visualizando el gobierno de la Ciudad de México? Y lo pregunto porque me consta que han sido ustedes muy claros, muy objetivos y muy independientes en su toma de decisiones. ¿Qué es lo que han estado ustedes observando para o, o, o observan sucederá en los próximos días? A nosotros nos preocupa la Semana Santa como nos preocupó la temporada navideña por una sencilla razón.
7: Es cuando mucha gente convive con personas con las que no cohabita, rompe la burbuja y hace que los contagios proliferen de un hogar a otro, y eso puede tener consecuencias como una nueva ola de contagios. Ojalá no sea el caso, pero nos queda claro que en diciembre una buena parte de las lamentables defunciones, una parte de las hospitalizaciones y un porcentaje muy alto de los contagios, se debió justamente a actividades en las cuales las personas convivieron de manera intensa con personas con las que no cohabitan. Ese es el riesgo latente de la Semana Santa. Nosotros esperamos que la gente tome previsiones, que si sale de vacaciones, que no es la recomendación, pero que si sale, lo haga con la gente con la que vive. Si está en actividades vacacionales, lo haga al aire libre, privilegiando espacios donde circule el aire, no, no evitando lugares cerrados de larga permanencia donde se quita uno el cubrebocas. Eso es lo que esperamos. Hoy es muy difícil proyectar qué podría pasar resultado de la Semana Santa. Lo que sí te puedo decir es que es un riesgo claro, que tenemos que atender nosotros, y por esa razón tenemos que ser más cautos en la toma de decisiones del color del semáforo. ¿Por qué? Porque cualquier contagio se refleja en datos e infecciones visibles en dos semanas. Por eso vamos a tener que ser muy cautos para esperar un par de semanas después de la Semana Santa antes de entender el verdadero impacto, y eso
3: claramente puede retrasar el mismo semáforo. Bueno, pues esp esperemos que eso no suceda, es porque bueno, finalmente estamos viendo lo que sucede en, en Europa, y Europa se ha convertido en una especie de visor en el tiempo, hacia el futuro, de lo que puede ocurrir en esta parte del mundo. Eduardo. Es
7: correcto, desafortunadamente México ha seguido muchas veces las olas que han ocurrido en otras partes del mundo, primero Europa, luego Estados Unidos, luego México. En nuestro caso, estas cuatro o cinco semanas que normalmente ocurren entre las olas europeas y lo que hemos visto en México... Son una oportunidad dorada en dos sentidos. La primera es para entender que el riesgo no ha desaparecido, que tenemos que aprender del resto del mundo y que somos responsables de nuestras propias decisiones si decidimos no seguir las, las medidas sanitarias. Y la otra es una oportunidad excelente para vacunar al máximo número de personas que podamos, en particular a los más vulnerables. Por eso el plan de vacunación en la Ciudad de México dentro del esquema del Plan Nacional de Vacunación contempla acelerar de manera dramática la vacunación en la siguiente semana buscando terminar la totalidad de los adultos mayores el próximo martes en la noche. Eso nos ganaría una ventaja considerable de que en caso de tener una segunda ola, sea una segunda ola donde nuestros adultos mayores, la población más vulnerable, que normalmente representa cerca del 70% de las defunciones y de las hospitalizaciones, esté protegida en medida de lo posible. Por eso, si son de la Ciudad de México y tienen adultos mayores en las alcaldías que van a vacunar esta semana, privilegien, por favor, vacunarse no privilegien la vacación, privilegien quedarse en la ciudad, ir a su cita de vacunación, proteger a los adultos mayores también nos va a proteger al resto de la ciudad.
3: Bien, pues vamos a hacer caso de todo ello. En este momento, ¿cuál es la disponibilidad hospitalaria para personas enfermas de COVID en la Ciudad de México, Eduardo? En la Ciudad
7: de México tenemos hoy una ocupación hospitalaria del
3: 36%, una ocupación hospitalaria
7: del 36%. Uh -huh. Tenemos 2850 hospitalizados en hospitales públicos y 7916 camas, uh -huh. es decir, tenemos buen avance, pero no nos confiemos, sí. que vaya bajando esto, que vaya bajando las hospitalizaciones, las infecciones, no es garantía que vayan a seguir bajando indefinidamente. Sí, no. La trayectoria de descenso
3: depende de nosotros. No, pues precisamente hace un año era cuando empezaba a subir, cuando según esto estaba todo, todo empezaba en esta pandemia. Bueno, pues Eduardo Clark, gracias por todas estas recomendaciones para el público que escucha, tanto aquí como en otras partes del país, porque vaya, finalmente las recomendaciones son iguales para cualquier persona en la República Mexicana. Muchas gracias por este tiempo, Eduardo Clark. Gracias, Martín, un placer acompañarlos. Un fuerte abrazo, abrazo. nos vemos en la siguiente, gracias, hasta luego. Es Eduardo Clark, chavo, joven. Y, y por eso lo planteaba de esa manera. Si algo yo puedo reconocerles es la independencia en la toma de decisiones. Papel muy difícil, ¿eh? Porque hay que dar por, <ríe> hay que decir las cosas para que aquel señor no se enoje, pero al mismo tiempo tomar decisiones muy claras, muy difíciles, pero muy a, 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 cerca a la realidad. Esa es la razón por la cual seguimos en Semáforo Naranja. Y lo más seguro es que sigamos en Semáforo Naranja más cerca del rojo que del verde, ¿sí? Entonces, la recomendación es, si usted por alguna razón no va a salir, y cuando digo salir de vacaciones, salir de la ciudad, lo que dice Eduardo, romper la burbuja donde usted está, porque a lo mejor en este momento usted ya sale, va a su tienda, va al súper, pero finalmente está dentro de un ambiente controlado, ya sabe a dónde va. Pero si usted rompe y va a otra ciudad, va a una playa, se mete a un restaurante y convive con personas que nunca en su vida ha visto, ah, entonces ya es un riesgo elevado. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá tercera ola de COVID-19 en México? Yo le puedo asegurar que sí. ¿Que va a ser muy fuerte? Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que sea nada más como que un repuntito y luego otra vez vuelva a bajar. Por el factor eh, temperatura, ya le había platicado, ¿no? El factor temperatura nos puede ayudar a mantener un poco a raya el virus. Porque eso sí, lo informó la Organización Mundial de la Salud en su momento, el virus se reproduce y tiene una mayor... Eh, actividad en el frío y en la humedad claro si hablamos del virus que conocemos desde el inicio pero si hablamos del virus de la Gran Bretaña bueno hoy en la Gran Bretaña informaron, ya le tendré esto en información internacional un poco más adelante que se está ante una nueva pandemia ante una nueva enfermedad prácticamente así lo están viendo en algunos países de Europa cuando son ya las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a cambiar un poco de tema. Regresaré al asunto de COVID un poco más tarde con los números, la actualización que da a conocer la Secretaría de Salud. Tengo en la línea a Adriana Dávila. Ella es diputada federal por el Partido Acción Nacional. Y la he invitado porque si hacemos un análisis, si usted en este momento nos ponemos a analizar, usted y yo, el padrón electoral y la lista nominal, pues nos vamos a dar cuenta que las mujeres son mayoría. Por lo tanto, el voto femenino se vuelve importante. Vaya, fundamental. Durante las próximas elecciones del próximo 6 de junio. Diputada Adriana Dávila, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, es un ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, con Tauritorium.
3: Hemos vivido momentos muy complicados en México y, sobre todo, con problemas hacia las mujeres. Y lo acabamos de ver en Tulum: una mujer que asesina a otra mujer, que no es lo común, pero sí llega a suceder y vaya que se ha causado indignación. Y además, bueno, pues los asuntos de carácter político que ya de sobra conocemos. ¿Cuál es el diagnóstico, usted como diputada federal, que ve de la condición política, de la condición social rumbo al proceso electoral del 6 de junio?
1: Bueno, que la crisis de religión en este país ha normalizado tantas cosas, Martín, que nos hemos olvidado de que las personas que mueren, llámese una mujer de estas 11 que mueren todos los días asesinada por su condición de género, o las niñas y niños con cáncer que no tienen... Eh, quimioterapias o medicamentos, son como cosas normales, ¿no? O sea, había quien decía, eh, por ejemplo, cosas como, ah, son 321 mil fallecidos por el COVID, pues, son cifras, ¿no? No, 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 son hogares, hogares de personas que están de luto, que están perdiendo un ser querido, madres que dejan de ver a sus hijos, abuelas que lloran la pérdida de sus hijas, eh, abuelos y, y abuelas, madres y padres, que las están buscando, que no saben dónde están niños, que vienen los y que no saben cuál será su futuro. Es decir, tenemos un problema severo, pero además, ¿sabes que Se ha normalizado, que es otra que el caso. O sea, ya ha como si fuera nuestra cada día, perdóname la expresión, pero no importa, o sea, finalmente es una más. Ah, sí, son muy buenos, hace seis años eran cinco, eh, pues estaba bien, ¿no? No me importa, hay una más, una más, una más como hay, pues puedo decir, pues en todos, en todos los rubros, especialmente en el caso concreto de una elección que viene, que evidentemente nosotros no pretendemos en lo absoluto decir por a quién elegir, pero lo que sí queremos, eh, y te quiero comentar, y hablo en plural, es que estamos trabajando desde un colectivo que se llama 50 más 1, yo, a pesar de ser eh, diputado federal del PAN, yo te quiero comentar que en este colectivo hay mujeres diputadas, artistas, empresarias. Eh, cantantes, pintoras, escultoras. Eh, en fin, de todas las ideaciones políticas eh, de este país, de todas las ideologías que pensamos distintos, pero que encontramos en común una gran oportunidad para exigirle a quienes van hoy en las boletas electorales que se comprometan con nosotras, que se comprometan con cosas básicas que están eh, ya lamentablemente normalizando eh, esta violencia, diversas violencias, entre ellas la, la física, pero también la económica en este país.
3: Eh, eh, a mí me parece lo, lo particular muy interesante todo el trabajo que ha estado haciendo este colectivo 50 más 1. La verdad es que me he encontrado yo con una cantidad de, de, de mujeres, políticas, empresarias, madres de familia. Vaya, es, es un mosaico impresionante. ¿no? Siempre se ha pensado que cuál puede ser una representación femenina con una buena potencia tanto social como política. 50 más 1 está buscando esto, ¿verdad, diputada Ariana Dávila?
1: Exacto, pero además lo está haciendo desde una eh, eh, un concepto eh, Martín, que se ha perdido en este país porque pareciera que es un pecado. Se le llama pluralidad. La pluralidad en este país eh, ha dejado de existir desde hace cerca de dos años y medio. Pareciera ser que no puedes sentarte a dialogar con aquellos que piensan distinto. Y este colectivo es eso es lo que ha hecho. Nos ha unido... Eh, lo que dice María Elena Orantes pero, pero, eh, pero a, en él pertenecen mujeres de todo tipo, a, a, a mujeres que yo admiro que quiero, como Angélica de la Peña o Lucero Sardaña una de PRD, otra de PRI la propia María Elena Orantes de Movimiento Ciudadano o periodistas que participan como Lourdes Mendoza, a quienes les tengo gran reconocimiento del trabajo que hacen porque porque vivimos cosas similares y porque hemos hecho nuestras diferencias y porque creemos que la pluralidad, la pluralidad perdóname, es lo que mejor construye política pública y es la exigencia que nosotros queremos hacerle a quienes hoy van como candidatos a gobernadores o gobernadoras o a diputadas y diputados federales porque nosotros lo que intentamos es que no nos mantengan separados, esta separación esta división eh, social que hemos estado viviendo en los últimos años que es que acrecentado que no es nueva, también yo debo decirlo, este lo que ha he hecho con nosotras es unirnos, al contrario. Entonces, si tenemos cosas coincidentes como, por ejemplo, pedirles a las diputadas o diputados candidatos que hoy van, pues que se comprometan, que públicamente digan que van a regresar a aquellas mujeres que perdieron sus eh, eh, espacios en la UAI este, ...pues la posibilidad porque va a haber apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresarias... ...porque queremos que les regresen las estancias infantiles... ...porque queremos que las niñas y niños con cáncer tengan quimioterapia... ...eso nos une a todas y nos debería unir a todos... ...es un movimiento por supuesto mayormente mujeres... ...pero hombres como tú que hoy nos dan un espacio en tu, en tu noticiero... ...contribuyen como no te imaginas a hacer esta pluralidad... ...una realidad de avance democrático en un país que le ha costado muchos años eh, de construir y fortalecer sus instituciones y que hoy están en riesgo. Entonces nosotros lo que queremos es, no, 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 mejor juntémonos en lugar de dividirnos y por favor dignifiquemos el trabajo político que hacemos algunas de nosotras, algunas que no vamos a competir un nunca ya eh, de elección popular, pero queremos contribuir desde nuestra experiencia eh, para aquellas que van entrando o que están construyendo o que tienen la posibilidad de ser aspirantes y aquellos también, porque necesitamos aliados, aliados varones, o sea, el tema de género, Martín, no es un asunto de mujeres, es un asunto del país, este 50 más 1 de nuestra votación tiene que ir con eso, con entender que la paridad no es estar en contra de los hombres, que la igualdad se busca justamente en el reconocimiento de ustedes y de nosotros como complemento. Y eso es lo que quiere 50 más 1, eso es lo que nosotros iniciamos hoy en esta campaña, que se llama te Autoreses porque hemos normalizado todo. Entonces, como ya te acostumbras a ver que te desagradicen eh, en la política, que haya alguien que llegue y te lastime, que haya una mujer muerta un día sí, otro no, que el abuso de poder esté por encima de todo, que el descrédito esté por Ya nos acostumbramos, entonces pues ya dejamos de hacer cosas. No queremos que eso suceda. Y si hay un movimiento que se ha unido justamente para evitar todo eso, es este movimiento de mujeres, a las que no nos convocan en camiones, las que no llegamos... Este, como dicen, eh, eh, organiza, eh, organizadas para las a alguien a las que si nos levantan un muro un, un muro un muro de la paz, no lo que les decimos es, ¿quieren que mexicanas al grito de guerra? Pues nuestra guerra se hace a través de la propuesta de la política pública. Nosotros estamos en pie de lucha, estamos en, en las mexicanas hoy, en pie de lucha, lucha eh, luchando, valga la redundancia, es Martín, por, por los derechos que hemos venido adquiriendo con ayuda de varones. Sería una injusticia decir
3: que solo ha sido la lucha de mujeres. Pues a mí me ha dado mucho gusto, Adriana Dávila, tener esta conversación, esta entrevista, conocer de este colectivo, conocer de sus objetivos. Lo que me parece verdaderamente esperanzador es que hay mujeres de toda ideología política y que sí. no las divide la ideología política, las une el llamado a, a, a generar mayores espacios de, de, de trabajo, de acción, romper techos de cristal para todas las mujeres. La verdad, eso, eso me, me, me da mucho gusto. Y bueno, no será la última vez que platiquemos. Espero que platiquemos en otras ocasiones también con María Elena Orantes. Por cierto, un saludo para ella. Y estamos en comunicación sí, para gracias. una oportunidad futura. Adriana. Sí, con todo gusto, por favor,
1: invídenos a todos. Hay mujeres valiosísimas en todos los países. Sí, lo sí hombres igual yo sí, o sea nosotros no estamos peleados con ustedes, María, Al contrario, tenemos no, yo que, sé que
3: peleados. No. Eso de, de, de la <risa> guerra entre hombres y mujeres eso no existe, hombre, simplemente tenemos que darnos respeto mutuo y ya con eso podemos vivir tan felices de aquí en adelante, ¿no crees, Somos diputada? complementarios, somos
1: complementarios. Somos complementarios,
3: exactamente. Adriana Dávila, un fuerte abrazo, gracias, diputada. Esta es su casa, que le vaya muy somos bien.
1: Nos regreso, gracias. Hasta, Hasta luego,
3: luego Es Adriana Dávila, diputada federal del Partido Acción Nacional. El que tenga oídos que escuche, la mayoría de las mujeres que van a votar el 6 de junio, la mayoría de las personas que van a votar el 6 de junio son mujeres. Eso ya, después de todo lo que hemos visto desde el punto de vista político, ya nos puede dar una idea de lo que va a pasar el 6 de junio. Bien, son las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, muchas gracias a todas las personas por sus comentarios, gracias por sus puntos de vista. Eh, yo quiero decir a nuestros amigos que me están viendo a través de YouTube, en el canal de YouTube, que este canal de YouTube se ha abierto con la idea de que tengamos comunicación entre usted y yo, lo que antiguamente hacía yo en Radio Red con una línea telefónica, ahora lo hacemos de manera digital a través de una, de esta aplicación. ¿Por qué tengo que volver a recordar esto? Por favor, para que usted ignore a la gente que enviada por el señor o la señora que se están encargando de traer bots, ignórenlos. No se claven en discusiones eh, innecesarias. Simplemente ignórenlos y ya, y ya, y, y escuchen, a mis comentarios y tengamos una comunicación entre usted y yo. Si los ignoramos se van a cansar y se van a ir. Y ya. Entonces, sí, porque hay, hay, hay muchas clonaciones de cuentas y demás, y bueno, pues ahí está el, la situación. No les haga caso, hombre, platiquemos usted y yo, y a los otros, mire, hagámosles lo que más les duele, ignorarlos. ¿Usted por qué cree que no hablo de cierto personaje? Porque le duele más que lo ignore a que estemos haciendo corajes aquí con él. Vamos a ignorarlos, es lo que más les duele. Son las 6 de la tarde con 55 minutos, voy a, ir a los anuncios, después de los mensajes, un resumen de noticias, actualización de números de COVID-19, también vamos a tener toda la información con nuestros compañeros reporteros, vamos a seguir con entrevistas aquí en el Heraldo Radio, después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martin MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: El Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, hace unos minutos el director del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark explicó el procedimiento del gobierno federal para la asignación de colores del semáforo epidemiológico, lo que podría poner a la capital en amarillo durante las próximas semanas. Esto fue lo que reveló en nuestro programa de noticias. La evaluación
7: que hace la Secretaría de Salud Federal cada dos semanas para ubicar a los estados en los distintos colores del semáforo epidemiológico consta de 10 indicadores, donde cada indicador va de un riesgo máximo que suma cuatro puntos a un riesgo mínimo que suma cero puntos. En ese sentido, la Ciudad de México ahorita está prácticamente a la mitad con 19 puntos. Eso nos coloca en el semáforo amarillo, en el semáforo naranja, perdón. Para estar en naranja tenemos que estar entre 16 puntos y 31 puntos. Es decir, si bajamos de 15 puntos, nos cambian desde el semáforo federal al semáforo amarillo y ahí podríamos evaluar la posibilidad de hacer
3: lo mismo aquí a nivel local También hubo oportunidad de platicar con la autoridad del gobierno de la Ciudad de México en voz de Eduardo Clark sobre la Semana Santa. Reconoció que existe la preocupación de que en este periodo de asueto se incrementen los casos tal y como ocurrió durante las pasadas fiestas decembrinas debido a la convivencia de personas con otras con las que no cohabitan Esto fue lo que explicó Eduardo Clark A nosotros nos preocupa la Semana Santa como nos preocupó
7: la temporada navideña por una sencilla razón es cuando mucha gente convive con personas con las que no cohabita, rompe la burbuja y hace que los contagios proliferen de un hogar a otro y eso puede tener consecuencias como una nueva ola de contagios. Ojalá no sea el caso, pero nos queda claro que en diciembre una buena parte de las lamentables defunciones, una parte de las hospitalizaciones y un porcentaje muy alto de los contagios se debió justamente a actividades en las cuales las personas convivieron de manera
3: intensa con personas con las que no cohabitan. Hace unos momentos la diputada federal del PAN, Adriana Dávila, habló para los micrófonos del Heraldo Radio y sobre la situación de las mujeres en México. Alertó que la violencia contra ellas se ha normalizado incluso en la vida política del país, lo que ha derivado también en una falta de pluralidad. Esta es la voz de la diputada Dávila.
11: Tenemos
1: un problema severo, pero además, ¿sabes qué? Se ha normalizado, que es lo que es caso. O sea, ya ha yo como si fuera el problema de cada día, perdóname no la expresión. Pero no importa, o sea, finalmente es una más. Ah, sí, bueno, si hace seis años eran cinco, eh, pues estaba bien, ¿no? No me importa, hay una más, una más, una más. Y como esto te puedo decir en todos los rubros, especialmente en el caso concreto de una elección que viene, que evidentemente nosotros no pretendemos en lo absoluto decir por a quién elegir, la pluralidad en este país eh, ha dejado de existir desde hace... Cerca de dos años y medio,
3: pareciera ser que no puedes sentarte a dialogar con aquellos que piensan distinto. En este resumen de noticias, le informo que el recién reelecto presidente de la Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en no Castellanos Pérez, señaló a través de su cuenta de Twitter que quienes desprecian a los árbitros en cualquier juego usualmente son los sucios y tramposos. Sí, entiendo lo de en fútbol: quien desprecia a los árbitros son los sucios y los tramposos. Si lo vemos desde el punto de vista electoral. Pues Ya sabe quiénes son los sucios y los tramposos, ¿no? Recalcó que el INE es el árbitro democrático en México, producto de décadas de lucha. Lo que antes exigía, exigían, vociferando, ahora les asusta. En su mensaje castellano se arrobó al presidente y al partido Moreno usando el hashtag Yo defiendo al INE. Todos estamos con el hashtag Yo defiendo al INE. Simpatizantes del ex candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, iniciaron una serie de movilizaciones y bloquearon las instalaciones de la vocalía Estatal del Instituto Nacional Electoral en la entidad Purepecha en protesta por la cancelación de su candidatura y advirtieron que van a intensificar sus protestas. Miren, eh, señores Purepechas, en lugar de estar eh, protestando, mejor ayúdenle a Morón a que arrastre el lápiz, aunque le dé flojera, que arrastre el lápiz y haga su informe de gastos de precampaña. Es todo lo que tiene que hacer, es decir, cumplir con la ley. informó que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISTE, Luis Antonio Ramírez, recibió por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño como forma de pago de la deuda heredado que se tiene con la dependencia, el cual se convertirá en un centro médico nacional para beneficio de los derechohabientes. Mientras tanto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes alertó que las familias mexicanas pagarán 25.42% más por los alimentos que se consumen durante la temporada de cuaresma, lo que debilitará aún más el poder de compra de los consumidores y complicará la recuperación económica. La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México denunció la existencia de una red de tráfico de agua que la distribuye a través de pipas, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina para que se investigue este asunto. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y lo acusó de atribuirse decisiones importantes en el manejo de la pandemia de COVID-19 para encubrir sus erróneas recomendaciones y malas decisiones políticas ¿Se imagina si el señor Gatel fuera el subsecretario de salud de los Estados Unidos? ¿Lo que diría Donald Trump de él? ¡Ejo! Eh, como ejercicio, hasta risa nos. a mí me da hasta risa pensarlo Bueno, son las 7 con 6 hasta aquí nuestro resumen de noticias y le invito para que siga con nosotros Son las 7.6, las 7.6, 7.7 ya, nuestro reloj en este momento cambió, 7 de la noche con 7 minutos es la hora del centro de la República Mexicana. Por cierto, el próximo domingo eh, cambia, eh, cambiamos el horario, eh. ya empieza el horario de verano el próximo domingo, va a coincidir el adelantar nuestro reloj una hora el próximo domingo, es decir, la noche del sábado usted se va a dormir y adelanta su reloj cuando de las 2 de la mañana serán las 3 de la madrugada. Vamos a adelantar todos nuestro reloj a partir del próximo fin de semana. No se, no se vaya a olvidar usted de esta acción importantísima que tiene, hacer, que, que tiene que hacer. Vamos directamente hasta la Colonia Roma, en las inmediaciones de la representación del gobierno del estado de Quintana Roo. Alan Rodríguez, ¿cómo están las cosas en este lugar? Adelante.
9: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, continuamos en la avenida Álvaro Obregón, al cruce con Tonalá, este es en la colonia Roma, donde se encuentra la representación de Quintana Roo. Acaba de finalizar la manifestación convocada por varios colectivos de feministas para pedir justicia por la muerte de Victoria Esperanza en manos de policías en la zona de Tulum. Ellas eh, pues pronunciaron, hicieron un pronunciamiento, además de que realizaron varias pintas en las vallas perimetrales que resguardan este inmueble y la carpeta Fáltica, por lo cual todavía tenemos en estos momentos presencia de las manifestantes, sin embargo ya ha finalizado el acto que vinieron a realizar. En estos momentos continúa cerrada la vialidad para quienes se dirigen hacia la zona de insurgentes o hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc, por lo cual las alternativas son para dirigirse hacia la zona de Insurgentes, avenida Tabasco, y hacia la zona de Cuauhtémoc, la, la calle de Chihuahua. Por lo pronto, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos en la espera de que en los próximos minutos se libere la vialidad en esta zona.
3: Correcto. ¿Cuál es la vialidad que está cerrada? Álvaro Obregón, desde la zona de Insurgentes hasta la zona de Cuauhtémoc. Oh, pues todo Álvaro Obregón, todo absolutamente. Bueno, muchas gracias por la información, Alan. Continúa al pendiente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Como si bloquear calles solucionara las cosas. Como si cerrar una calle le devolviera la vida a alguien. Como si cerrar una calle les hiciera que les pagaran los sueldos que piden. Como si cerrar una calle convirtiera a los ricos en pobres y a los pobres en ricos. Como si cerrar una calle hiciera desaparecer todos los coches y todo el mundo anduviera en bicicletas. Es tan poco inteligente cerrar calles. No se resuelve nada, señores, nada absolutamente, nada se resuelve. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, vamos con Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas, Daniel?
6: ¿Qué tal que tú Martín? Ahora tenemos información de la zona de la calzada de Ermita, fíjate que aquí, bueno, pues continúan los problemas vehiculares debido pues a las obras la reducción de carriles se está construyendo, bueno, pues el trolebús elevado, en la zona pues de Ermita, poco adelante en la zona de Constitución de mil y pues prácticamente hasta la zona de Santa Cruz me llegó y esto de verdad genera bastantes complicaciones incluso las personas que pretenden incorporarse a través de la calle de Altamirano hacia la calzada ermita, pues tienen que esperar tres o cuatro cambios de la luz de este semáforo, así que bueno, pues hay que tener un poco de pues de calma, si usted avanza en la zona de Tlalpan, de la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, bueno, pues sin duda continuar sobre el eje seis para evitar estas complicaciones, que le refiero? A para pues también trasladarse hacia la zona de la colonia de Santa María Estahuacán porque pues de verdad, pues sí se complica el avance debido a estas obras a lo largo de la calzada ermita. Ahí está el reporte de Jesús Martín, muy pues, buenas noches.
3: Muy buenas noches, gracias Daniel. Continuoso. Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicas, Adelante Augusto? Querido Jesús Martín, hicimos un recorrido sobre el circuito Bicentenario, esto desde
8: su tramo, casi con la incorporación de insurgentes hasta pues, en la calzada de Tlalpan. Todas aquellas personas que buscan utilizar esta importante avenida encontrarán bastante carga vehicular que va a vuelta de rueda sobre los carriles centrales, sobre todo en su cruce con División del Norte, el cruce con Tlalpan. para Adaptando este punto, la circulación mejora favorablemente con dirección hacia el oriente de la ciudad. Quiero platicarte que en este momento nos encontramos aquí sobre el Viaducto Río Piedad, es en el tramo donde se ubican las estaciones Ciudad Deportiva, eh, la Estación Puebla y ya para llegar hacia la Estación Pantitlán, en donde también hay carga vehicular y esto es, es causado por todos aquellos eh, eh, medios de transporte, estas unidades del RTP que están siendo utilizadas para transportar a los pasajeros. Y es que hay que recordar que el servicio en estas tres estaciones se encuentra suspendido por rehabilitación a la línea nueve, esto por supuesto está generando bastante pues
3: tráfico para todos aquellos que van hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Te Seguimos pendientes con toda la información. Cuando son las siete con once, vamos con mi compañera Daniela García, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, León en el 90.1 de FM. Daniela, qué gusto saludarte, adelante.
0: Gusto saludarte como siempre, eh, seguimos con las actualizaciones del incendio que está afectando a la Sierra de Santiago, hoy pues con buenas noticias se registra un control del 75% y se espera que este eh, control crezca en las próximas horas, de acuerdo a información de la autoridad estatal. El director de Protección Civil en Nuevo León, Miguel Perales, explicó que esto es derivado de las buenas condiciones climatológicas que se registraron aquí este fin de semana. Se logró avanzar con el control del fuego y ya se encuentran analizando para entregar la próxima semana un reporte de daños. En total, hay que recordar, se si habrían afectado 8.500 hectáreas. Sin embargo, lo que dice la autoridad estatal actualmente es que esta afectación no sería total en estas hectáreas, sino que habría partes que realmente no sufrieron grandes daños y otras que serían pues muy pocos. Ante esto, como te comentaba, están preparando un reporte que se busca entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esperando poder recibir recursos por parte de la Federación para resarcir el daño principalmente en viviendas y habitantes de las comunidades por donde pasó el fuego. Se habla de unas 100 viviendas que resultaron afectadas por este incendio y que serían las que en un inicio buscarían poder apoyar para la reconstrucción el gobierno del estado, lo que estaría haciendo en una primera etapa sería apoyarlos directamente ellos, esperando que más adelante pudieran recibir el apoyo de la federación para poder recuperar esos recursos y bueno, pues esto ha ayudado mucho en el combate que se tiene aquí en la entidad, como te comentaba, el clima ha ocasionado pues, que se pueda avanzar con el combate, que incluso este famoso avión que ha llegado al estado vecino de Coahuila para ayudar con el combate del fuego, el DC-10, pues ya no tendrá que ser utilizado en Nuevo León, al menos en la Sierra de Santiago, ya que se ha log logrado un importante control. Sí se está utilizando al menos ya en dos ocasiones hoy por la tarde en el municipio de Linares, donde también se registra un incendio forestal. Actualmente hay seis incendios activos en el estado, además de estos que te menciono en Santiago y en el municipio de Linares. Hay dos en Galeana, Trinidad y San Juan de Mimbres, en Dulces Nombres, en General Zaragoza y en Montemorelos.
3: Correcto, bueno, pues eh, la verdad es que qué bueno que han empezado ya a controlar esto. Dime una cosa, Daniela, ¿ha llovido en, en, en Nuevo León durante los últimos días? Y normalmente para estas fechas que estamos hablando, inicio de la primavera, mar finales de marzo, principios de abril, ¿llueve o no llueve la entidad? O sea, te estoy preguntando si has notado algún cambio en el comportamiento del clima en la zona.
0: El día de ayer eh, hubo, entró un frente frío aquí al estado de Nuevo León, un ligero frente frío, y eso ayudó a las condiciones climatológicas. Se registraron lluvias y afortunadamente se registraron principalmente en la zona de la Sierra de Santiago, donde se está llevando pues lo más fuerte de este incendio. Eso fue lo que ayudó bastante a que mejoraran eh, pues, todo este combate. En la zona metropolitana se registró muy poca lluvia. Se espera que haya en estos próximos días más lluvia. Es una época en donde puede haber lluvia y puede no haber lluvia. Por lo general, los meses de febrero y marzo son meses de sequía en el Estado y más adelante es cuando empieza la lluvia. Es una época normal donde falta agua, digamos, de cierta manera. Sin embargo, sabemos que se espera que pronto pueda volver a, a llegar pues este este líquido aquí al estado.
3: Correcto, bueno, pues esperemos que llueva de manera copiosa ya en los próximos días, se pronostica una fuerte lluvia para el sábado que entra, veremos si efectivamente es lo suficiente ya como para calmar completamente ese fuego. Daniela, qué gusto saludarte, siempre me da mucho gusto recibir tus informes aquí en el Heraldo Radio. Saludos. Sí.
0: Igualmente, Jesús, estamos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues esto es eh, lo que sucede allá en Nuevo León. Norma Munive me está escribiendo y me dice que hoy es su cumpleaños y quiere que la felicite. Pues feliz cumpleaños. Pásala muy bien, Norma. Que te vaya muy, muy, muy bien. Siempre. Gracias por escribirnos. Eh, regresando a la información para nuestros amigos en Monterrey, eh, quiero decirles que está nublado en este momento según el informe meteorológico que tengo aquí en mis manos. Estará nublado también el día de mañana con algo de sol al mediodía. Temperatura de 33 grados, miércoles 31, 11. Fíjese que el jueves se va a derrumbar la temperatura 15 grados máxima ¿eh? y el viernes también con lluvias jueves y viernes allá en Monterrey, para que usted lo tome en cuenta. Y bueno, el sábado se está pronosticando un aguacero en Monterrey y en, en la zona norte del estado de Nuevo León. Bien, cuando son las siete con quince, cuando son las siete con quince, vamos con mi compañera Claudia Espinosa. Ella es nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
12: Hola, Jesús Martín, te saludo con gusto y a todos los amigos del Heraldo de Media Grupo. Pues fíjate que este día comenzó eh, la primera aplicación de la vacuna COVID-19 en la capital del Estado. Es para la zona sur, justamente todas estas eh, colonias se tienen previstas aplicar 76.500 dosis de laboratorio Sinovac. Y bueno, la situación en un principio, eh, pues se eh, tornó ordenada, ya que se hizo durante el fin de semana turnos electrónicos. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, los alrededores de Ciudad Universitaria, donde se instalaron estos tres módulos para la vacunación de adultos mayores de 60 años, pues los conglomerados de personas se hicieron presentes, se olvidó la sana distancia y en estos momentos la principal queja de estas personas es justamente que no se respetaron los turnos y que además pues muchos eh, viejitos que llegaron con la esperanza de ser vacunados sin tener estos registros por la dificultad del sistema durante el fin de semana, pues también incrementaron la posición de mayor número de personas en las zonas. En estos momentos todavía sigue la vacunación y es que inclusive eh, pues turnos del mediodía pasaron alrededor de las 3 de la tarde, se espera que mañana, que también habrá jornada de vacunación, pues esta situación se arregle, ya que así estarán hasta el próximo primero de abril en esta primera fase. Es la información desde Puebla.
3: Gracias por la información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien, muy buenas tardes. Esto en Puebla, ya revisamos también información de Monterrey, nuestros compañeros reporteros urbanos, qué ha sucedido en este arranque de semana, los últimos días hábiles del mes de marzo, en materia de
4: economía y finanzas, Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una ganancia del 0.78% al avanzar este lunes 368.17 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.747.36 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 18 centavos a la compra y en 20 pesos con 62 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 24 centavos a la compra y 24 pesos con 33 centavos a la venta. El Banco Mundial advirtió que a pesar de que la economía mexicana muestra signos de recuperación y podría crecer hasta 4.5% durante 2021, las reformas impulsadas por el gobierno federal, principalmente en el sector energético, amenazan la inversión privada. El Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac reveló que durante febrero del presente año la llegada de turistas aéreos del extranjero tuvo una reducción interanual del 70.1%, el mayor descenso desde agosto del año pasado y con lo que suma 12 meses consecutivos a la baja. Petróleos Mexicanos dio a conocer que durante febrero de este año tuvo una producción diaria de crudo de 1.669.000 barriles, lo que representa una caída del 3% con respecto al mismo mes de 2020, cuando promedió 1.729.000 barriles diarios. Tras los altibajos registrados la semana pasada, el Bitcoin se cotizó este lunes en 58.220.60 dólares por unidad, lo que representa un ligero avance respecto a la jornada de ayer, en la que se situó en 55.665 dólares y todavía lejos de su máximo histórico de 60.197 dólares por unidad, registrado el pasado 13 de marzo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de, econ de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con 7.19, las 7 con 7.19. Por cierto, antes de, de continuar con la información que le tengo preparada, eh, ya platicamos con Eduardo Clark, ya tuvimos oportunidad de platicar con Adriana Dávila, por cierto. Ahorita le platico unos asuntos que tienen que ver con igualdad de género. Antes de ir a esto, quiero comentar algunas denuncias que han estado llegando a mi cuenta de Twitter y que por lo tanto lo comentamos en Twitter durante el fin de semana. Este fin de semana ya fue mucho más evidente aquí en la capital del país. Suban el volumen a su radio, sobre todo con lo que le tengo que decir. Eh, ya fue más, más evidente el rediseño, vamos a llamarlo así, el rediseño del espacio aéreo de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya durante este fin de semana se, se vio mucho más evidente. Fue mucho, Es mucho más evidente. ¿Cuál es el cambio? Prácticamente se ha abandonado la aproximación San Mateo a la Ciudad de México. Sí, sí la hay, pero la radial ya no es ni 160 ni 162, es 170. Los aviones hacen una aproximación por bosques de las Lomas, constituyentes y toda esta zona rumbo al, al, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasando otra vez sobre las Lomas de Chapultepec. Pero se acaba de habilitar para los aviones que tienen acercamiento desde el sur sureste de la República Mexicana y desde el sur del continente americano, en la, la ruta de aproximación sur. Era una ruta de aproximación al aeropuerto totalmente en desuso. Y estaba en desuso para asuntos de seguridad. ¿Sabe por qué? Porque en el sur tenemos el macizo montañoso de la Jusco. Entonces hubo una mente brillante, y lo digo de manera sarcástica, que se les ocurrió, no, pues que aterricen por el sur. No, pues si quieren quitamos el Chitle, quitamos el Ajusco y quitamos todas las montañas. sabe lo que tienen que hacer los aviones? Tienen que empezar a enfilar su, su descenso. Se meten hacia la derecha por Xochimilco. Luego se meten a la izquierda para evitar el Ajusco. Eso los lleva hacia su Ciudad Universitaria, hacia Tlalpan, Six Flags, Ciudad Universitaria, el Pedregal de San Ángel, Tlacopac, San Ángel, San José Insurgentes, Chima, Listac, para enfilar hacia la Colonia del Valle, hacia irse hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tienen que hacer los aeropuertos una S para librar las montañas del sur. Ya sabe usted a quién me refiero que hizo este cambio tan brillante, ¿verdad? Obviamente lo tuvo que hacer Aeronáutica Civil por las exigencias de este señor. ¿Para qué hicieron esto? Para dejar espacio libre... Al, aer al aeropuertito de Santa Lucía. Va a haber un accidente. No es un mal deseo. Pero si usted le suma que los aviones se aproximan por el sur, librando las montañas, causando ruido en colonias donde no había aviones, que ese es otro asunto, los vecinos de Pedregal, de San Ángel, de Coyoacán, la UNAM misma que está viendo pasar aviones sobre este patrimonio de la humanidad, están furiosos, todo por un capricho de un presidente que no entiende razones. Está en la aproximación de los aviones desde el sur hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el despegue es por la parte de atrás haciendo un giro hacia el sur. Es decir, se cruzan los aviones, unos a más altura, otros a menor altura, pero se cruzan sobre zona habitada, sobre la Ciudad de México. Sobre el sur, concretamente. Es inaudito. Y bueno, pues lo comentamos en Twitter. Los vecinos están los vecinos están verdaderamente enojados, los del sur de la Ciudad de México. Pero más allá del enojo de los vecinos, de, de Pedregal, el problema es la inseguridad que representa la aproximación por el sur. ¿Por qué? Porque tenemos montañas. Se ve que tienen aficiones. no Ponen un aeropuerto internacional con las montañas que están ahí en Zumpango, en el norte del, del Valle de México. Y ahora la aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México se tiene que hacer dándole la vuelta a la Jusco, haciendo una S, llevándolos a Xochimilco, luego hacia la izquierda, hacia Tlalpan, y luego otra vez hacia la derecha, sobrevolando Ciudad Universitaria, Pedregal y todas estas zonas. ¿Están contentos los o, o de plano tienen tanto miedo en aeronáutica civil? y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para no advertir el peligro en la que están metiendo a pilotos y a miles de personas que llegan por el sur, se aproximan por el sur. Que conste que lo estamos diciendo a tiempo, ¿eh? Y estoy buscando a las autoridades de aeronáutica civiles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que respondan sobre esto. Es peligrosísimo lo que acaban de hacer. Todo por el capricho de Andrés Manuel López Obrador de tener su aeropuerto eh, para, para aterrizajes sin la interferencia de San Mateo. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con otras noticias. Le invito para que me escriba y me dé su opinión a través de Twitter, Jesús Martín MX, y a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio,
5: una estación de Heraldo Media Group.
6: Heraldo Radio.
2: Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que muchas personas, quiero comentar al público que me está escuchando, muchas, muchas personas afortunadamente me han preguntado a través de las redes sociales que quieren más datos sobre esta idea que yo les he propuesto desde hace ya algunas semanas. Hemos propuesto que, a falta de la eficiencia en el proceso educativo en nuestro país, en el momento en que hay más tiempo, sobre todo para eh, los estudiantes y personas que, cu cuyas carreras o cuyos planes de estudio están reducidos por la cuestión de la pandemia y lo hacen en línea y que les sobra tiempo para poder dedicarse de estudio, pues aprovechen para estudiar inglés. varias personas les ha gustado el sistema, les ha gustado la idea, y como varias personas lo han, me lo han pedido y me han preguntado, y ahí le estoy pasando los datos y demás, el teléfono, lo que voy a hacer es invitar de manera regular a nuestro querido amigo Carlos Guillén, director nacional México de COE este sistema muy novedoso de inglés que se puede tomar a través de línea y que él nos va a platicar en qué consiste. Pues mi querido Guillermo, Carlos, Carlos Guillén, perdón, Carlos Guillén. No, no me bienvenido, ¿sí? me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Claro que
13: sí, igualmente es un gusto estar aquí contigo en tu programa.
3: Varias personas se han mostrado muy interesadas en ¿Sí? ello. ¿En dónde consideras que tiene éxito esta forma de, de, de enseñar inglés? ¿En dónde radica el que a la gente
13: le guste? Claro que sí. Primero, COE es hablar inglés. Llevamos ya 32 años en México. Uh -huh. capacitando Ejecutivos, profesionistas y empresarios uh -huh. Tenemos la fórmula perfecta De aprender inglés, Jesús Martín Ahí radica la diferencia Con cualquier sistema tradicional de inglés Un sistema de inglés tradicional Te va a enseñar a estudiar inglés sí. Un método Te va a enseñar a hablar el inglés a Aprenderlo y aparte estudiarlo Obviamente, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí radica la diferencia Que no somos un sistema tradicional Somos un método diferente No tradicional utilizamos, como te decía, la fórmula perfecta para aprender este idioma con base a técnicas de aprendizaje, ¿sí? Son técnicas diferentes que van a agilizar la mente, que van a tratar de hacer que la persona, en su estilo de aprendizaje, si eres visual, auditivo, kinestésico, pues tengas un resultado inmediato, que semana con semana te motives y que aprendas el inglés de una manera natural. Primero hablar, después salir y escribir, y hasta el último la gramática.
3: La gramática siempre va a ser
13: necesaria, ¿no? En sí, algún
3: momento del aprendizaje.
13: Totalmente ¿no? de acuerdo. Es una gramática clásica, una gramática que es necesaria, pero hasta el final, muchas escuelas tradicionales la quieren enseñar y luego te revuelven con la lista de verbos, el verbo to be, y ahora quieres que hables. No, 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 es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquí primero nos acostumbramos que al sonido, a ¿cómo suena el inglés? Exactamente, ¿no? es el poder escuchar, el poder educar el oído de una manera fácil, práctica, divertida. Uh -huh. Ahí es donde entra la didáctica, que es parte del método. Técnicas de asociación de imágenes y colores, que eso es importante. Sí. La alta fijación repetitiva, como aprendimos a hablar tú y yo el español. ¿sí? Un niño visualiza, escucha y repite. Entonces tenemos varias técnicas que aceleran el proceso
3: de 6 a 10 veces más rápido que un sistema tradicional. Eso suena muy atractivo, sobre todo porque ahora nos hablabas que es diferente. Unos pueden ser más auditivos, otros más visuales, otras personas más kinestésicas. Sí, kinestésico, la persona que aprende el
13: movimiento mediante juegos, parte lúdica, etcétera Entonces, hacemos ese estilo de aprendizaje para que la persona eh, le quite esa, esa fobia o ese, ese paradigma al inglés que dice la persona, a mí no se me da, no es lo mío, no me gusta. Eh, y bueno, dicen que al final ya mejor ya no lo quieren este, aprender, ¿no? Ajá. Entonces esa, esas personas tienen una garantía con nosotros en COE porque utilizamos un método
3: diseñado para cada persona. Ahora, ¿hay personas que con base en su edad pueden seguir aprendiendo de igual de igual, igual manera eficiente el inglés? Porque luego se tiene la idea que como ya estoy grande, ya, ya no, no aprendo nada. No, al contrario, eso también es un paradigma, el, el
13: bloqueo mental que tú te pones en la, la cabeza. La plasticidad nos llama, Exactamente. ¿no? la plasticidad cerebral. Si sí no, se puede aprender sí se puede, inglés, igual de igual, igual, con que sepa leer y escribir la persona, hasta 80 años de edad, tenemos un graduado hace dos, tres meses uh -huh. y, y la verdad tuvo un resultado eficiente. Jesús Martín, desde los siete años tenemos un programa exclusivo para niños de siete a doce años y el programa para adultos. Uh -huh.
3: Y cuando hablas de adultos es cualquier edad. Sí, o sea, no, no hay limitación. No hay entonces. limitación en, en ese sentido. Sí, porque también me han preguntado, bueno, ¿y esto sirve también para adultos mayores que en sus ratos libres quieran dominar el ingreso Totalmente, ¿sí? tenemos Muy
13: una bien. plataforma online vía Zoom, que es la, la plataforma más amigable, eh, Jesús Martín, que la gente está feliz, está contenta. Ya llevamos más de 11 años trabajando en línea. Y 32 años de manera eh, presencial, así iniciamos, ¿no? Obviamente, pero ya hoy, hoy en día es online 100% uh -huh. y se combina con la tecnología, Jesús Martín, con la uh -huh. parte del dispositivo móvil, sí. tú puedes bajar la aplicación y puedes practicar tu inglés
3: 24-7. 24 en cualquier momento que uno tenga Totalmente tiempo. de acuerdo. Hay que, hay que abrirse el tiempo. Danos tu teléfono, por favor, para que el público ya empiece a llamarte. En este claro momento. que sí, es el 55 cincuenta y dos Está facilísimo el número telefónico, marque ya, haga una llamada perdida, o sea, no, no importa que no le contesten en este momento, haga usted la llamada perdida y se van a comunicar con usted, 5555, o sea, dos veces 55, 0202, o sea, dos veces 02, 52, así de fácil, 5555, 02, 02 52. Así es, Jesús Martín, ¿hay atención personalizada,
13: grupos reducidos?, preparación de tres pruebas internacionales para que la gente pueda elegir al final del programa. La garantía es que en tres meses hables inglés, Jesús Martín. En nueve meses lo dominas. Y en un año, dominio total del inglés. Y las tres pruebas que te, que te decía, que es el TOEFL, el IELTS uh -huh. o el TOEIC. Cualquiera de esas tres pruebas está garantizado el programa con valor curricular. Uh -huh. Y te decía, el programa tú eliges el día y la hora, no vas diario. Cada semana puedes cambiarlo como tú quieras. Uh
3: -huh. Atención personalizada. O sea, el ritmo lo plantea uno mismo. En función uno mismo. De, mis... uh -huh. de acuerdo a tu avance, tú vas a ir avanzando de acuerdo a tu, a si tu ritmo. Yo necesito ir más rápido porque ya me urge irme en unos meses a Estados Unidos a firmar un contrato, a hacer un negocio. Exactamente. Entonces me apuro a ¿Sí? aprender, aprender, a practicar, practicar y ya.
13: Sí, a nuestro inglés bien es bien. coloquial... De negocios. Tenemos las tres profesiones, bueno, garantizándote el aprendizaje en profesiones como aviación, fuerzas
3: armadas y negocios. negocios. O sea que eso es importante. Inglés para negocios. A ver, 55 55 0202 02, 52. ¿Tienes las, alguna promoción?
13: Una promoción de una bien. vez en este momento. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, sí. Jesús Martín. Vamos a dar de aquí 10 minutos a partir de este momento. Son las 7:37 a las 7:50 de la noche, ¿te parece? Muy bien. 7:50. WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o llamada perdida, como tú decías, van a obtener un 50% de descuento en todas las mensualidades. O sea, a mitad de precio está accesible. Muy bien. Y las primeras 200 personas, Jesús Martín, voy a lanzar un plan familiar 2 por 1 uh -huh. Es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente gratis. 2 por 1 En este momento, uh -huh. al 5555... Cero Muy bien. ¿Sabes qué es lo más difícil para
3: aprender inglés, Jesús uh -huh. Martín? Da el primer paso. Sí, mandar ya el WhatsApp, ¿no? <risa> bueno, pues llámele o una llamada perdida, mande el WhatsApp, 5555 -55 -02 -02 52 Carlos Guillén, muchas gracias por visitarnos. No, el a ti, día al contrario, ayer. que te vaya ha, muy has bien. ha generado muchos comentarios y bueno, pues si me permites, te voy a volver a invitar a una oportunidad futura. Claro que sí, estoy
13: bueno, a tus órdenes. Muy bien. Y que la gente se anime, que es una gran promoción, que aprovechen antes de irse a Semana Santa, que aparten su lugar, que se inscriban y después les damos el seguimiento como ellos requieren, ¿no? Me parece
3: muy bien, Carlos. Cuídate mucho, gracias. No, al contrario
13: marca ya al dos.
3: Muchas gracias Carlos Guillén. Él es el director nacional México de Coe México. Él es el director general y bueno ha platicado aquí con usted por las personas que me han estado insistiendo en esta información. Son las siete con treinta Las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Eh, nada más quiero informarle que al participar en la inauguración del foro Generación e Igualdad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que a pesar de los avances en materia de igualdad de género, ahora que estamos hablando y que hoy ha sido un día muy importante en cuanto al tema de la igualdad de género con lo ocurrido allá en Tulum, esta mantiene como una cuestión de poder y advirtió que están volviendo leyes regresivas, lo que se suma a un incremento alarmante en la violencia contra las mujeres. Esto fue lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
2: Importantes, pero el progreso ha sido lento, demasiado lento. La igualdad de género es en esencia una cuestión de poder y el poder sigue estando predominantemente en manos de los hombres. En muchos lugares la idea misma de la igualdad de género es objeto de ataques. Están volviendo a aparecer leyes regresivas y la violencia horrible contra las mujeres va en aumento, lo que condeno absolutamente. Absolutamente.
3: Esto fue lo que dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Cuando son las 7.39, pese a que la Secretaría de Salud está notificando que hay 201.826 muertos por COVID. Ese es el dato de fallecidos al día de hoy. Se han sumado 203 de ayer, domingo, al día de hoy. El informe Exceso de Mortalidad publicado este fin de semana por el gobierno dice que hasta la sexta semana de 2021, que terminó el 13 de febrero pasado, el país registró 294 mil 287 defunciones asociadas a COVID-19 ¿Cuántos muertos por COVID-19 hay en México? Parece que no lo vamos a saber con certeza, nunca Tengo en la línea telefónica a Salomón Chertorivsky presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de, 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 de MC Pensando en México a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio Estimado Salomón Chertorivsky Bienvenido al Heraldo Radio, Qué gusto Me da saludarte, bienvenido Salomón Igualmente, estimado Jesús Martín Te saludo
5: con enorme gusto Espero que tú, que la producción Y que quienes nos escuchan
3: Se encuentren con salud Gracias, ese es el mejor deseo, Salomón Ahora que está la salud tan escasa Desear salud creo que es de lo mejor Que se puede desear a los buenos amigos Oye, yo creo que nunca vamos a saber Cuántas personas han fallecido por COVID-19 verdad Porque las cifras son Completamente contrastantes ¿Tú cómo lo ves?
5: Mira, eventualmente lo vamos a saber y, y, y al paso del tiempo, por supuesto que lo vamos a saber, porque, porque los fallecimientos no se pueden ocultar. Eh, sin embargo, lo que es una realidad, lo que hoy sabemos, lo que no tiene ninguna duda, es que al día de hoy son cerca de medio millón de mexicanas y mexicanos que han fallecido de causa directa o indirecta de covid
10: y muchas,
5: muchísimas de estas muertes, Jesús Martín, han sido por la incompetencia del gobierno, por la falta de capacidades para hacer una gestión adecuada
3: de la pandemia a más de un año de ella. Aquí estamos ante algo que evidentemente va a generar una serie de responsabilidades a quienes están al frente de la toma de decisiones. ¿Tú crees que sea posible una justicia en contra de estas personas que han tomado malas decisiones o que han ocultado información, Salomón? Pues tendría que ser, y, y, y yo te diría que tiene que haber dos
5: cosas. Este, lo primero y lo más importante en este momento es todavía hay asuntos muy importantes para reajustar o ajustar la estrategia porque todavía se pueden salvar vidas. Es decir, estamos ante la muy probable aceleración nuevamente de contagios y por ello todavía se tienen que corregir las medidas para que vidas se puedan salvar. Entonces ese, ese es un primer paso, Jesús uh -huh. Martín. Es decir, lo, las cifras que leemos... El estudio de exceso de, de, de mortalidad que se nos presenta tendría que llevar a una reflexión de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para poder corregir. Ese es un primer tema. Y segundo, en efecto, como dices, creo que no debería de caber la menor duda de que el fracaso absoluto en la estrategia, el número de fallecimientos que no tuvieron que ocurrir, tiene que llevar... Tarde o temprano, a una, pues ahora sí que a, a, a ver, a, a investigar, a indagar eh, a los responsables, hacer una verdadera,
8: eh, eh, pues
5: ahora sí que rendición de cuentas en nuestro país. Nos los merecemos como México, se lo merecen los deudos de cerca de medio millón de
6: mexicanos y mexicanos, Jesús Martín.
3: El, el, el asunto es gravísimo, y mira, yo, yo no veo que las cosas vayan a cambiar, porque mira, mientras más se analiza, mientras más se dice, mientras más se recomienda un cambio de estrategia, más se consolida la fallida. Ya ese es un asunto de personalidad, ya es un asunto de terquedad, ya es un asunto de necedad, y ante eso no podemos hacer nada, Salomón, de verdad que no. Pues pues no no nos podemos callar, Jesús Martín, hay, hay cosas tan obvias
10: y, y que han
5: sido tan necias, por parte del gobierno, que las tenemos que seguir diciendo. Mira, de, de, déjame, te digo una: este la utilización del cubreboca de manera obligatoria, obligatoria, con todas sus letras, mandatada por el Estado mexicano en todos los lugares públicos cerrados. Esto que el gobierno ha dicho, no, es una decisión individual, no podemos atentar contra los derechos. Humanos, contra la, las decisiones individuales. Es una tontería, Jesús Martín. La utilización del cubreboca tendría que ser una obligación en los lugares públicos cerrados. porque Porque todo aquello que yo haga que afecta a los demás necesita una intervención del gobierno. Es, es tanto como decir que, que, que manejar en estado de veredad eh, es una decisión mía. No es cierto. Si yo manejo borracho, pongo en riesgo a los demás y por tanto no lo puedo hacer o va a haber una sanción este, eh, si así lo hago. Lo mismo con el uso del cubreboca, Si decido usarlo o no usarlo en el metro, eso va a tener consecuencias para los demás. Por ello tendría que estar, tendría que estar mandatado por parte del gobierno. Segundo... El número de pruebas que estamos haciendo sigue siendo ridículo, Jesús Martín. Tendríamos que estar buscando, sobre todo para poder detectar a las personas asintomáticas y poderlas aislar para que dejaran de circular y por ello contagiar. Tercero, tendría que haber apoyos económicos para, para las personas que se tuvieran que quedar en casa y que aún con síntomas salen a trabajar porque no tienen manera de llevar el pan a la mesa todos los días. Cuarto, necesitamos Jesús Martín, todavía tenemos uno o dos meses para que empiece la vacunación verdaderamente masiva, necesitamos un programa de vacunación Jesús Martín, todas esas cosas y las tenemos que seguir diciendo, porque en ello juega la vida de muchas
3: mexicanas y mexicanos. Bien, Salomón, pues acciones concretas, ¿qué es lo que podemos hacer de aquí ad adelante, sobre todo cuando va a ser evidente que va a, va a venir una tercera ola? Pues lo que nos toca a nosotros es cuidarnos,
5: y, y hay que decirlo con todas sus letras, hay que usar cubreboca de verdad es la medida más relevante para poder evitar contagiarnos y contagiar a los demás,
0: higiene de
5: manos sana distancia y no bajar la guardia, viene, digo, estamos en, en ya entrando en la Semana Santa, Jesús Martín no nos descuidemos una gran parte de los contagios se da en los núcleos familiares, en los núcleos de amistades donde nos sentimos en confianza donde sentimos que podemos bajar la guardia porque conocemos a todos, pero pues si nos juntamos con 10 de nuestra familia, pues entre esos 10 hubo otro que se juntó con otros 10, donde también se sintió seguro, y en esos 10 hubo otro que también se juntó con otros y se sintió seguro, y así son las cadenas de transmisión. Tratemos de evitar que esta Semana Santa lo que nos traiga como consecuencia es una nueva cadena de contagio
3: bueno, pues, eh, Salomón Chertoribsky, muchas gracias por tu comentario, tu análisis. Nos mantenemos al pendiente y nos volveremos a saludar en una oportunidad futura. Muchas gracias, Salomón. El agradecido soy yo a cuidarnos todos, que haya mucha salud, Jesús Muchas gracias, Salomón Chertoribsky, con uh, este análisis. Bueno, ahora en, él en su, en su posición de presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional. Pensando en México. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y horas del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludar a Gerardo Rodríguez, experto en materia de seguridad, columnista del Heraldo de México. Mi querido Gerardo, me da gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín.
14: Eh, el día de hoy eh, preparé para la columna del Heraldo de México eh, el mapa de riesgo político para este 2021 mil como podrás imaginarte, está íntimamente relacionado con las elecciones intermedias, si me lo permites. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, mira, eh, se vislumbran al menos eh, siete riesgos políticos para este 2021. Todos aquellos analistas eh, en empresas, en gobierno, que calcularon que este año iba a ser complicado por las elecciones intermedias, le atinaron, le acertaron a su análisis. Empecemos con el tema de lavado de dinero. El Banco de México, desde hace más de, de 18 dieciocho años, ha podido eh, comprobar que hay flujos de dinero en efectivo muy altos atípicos durante eh, campañas electorales, ¿no? Esto se dedica para pago de promocionales, publicidad, pago de de equipos de campaña eh, que operan en tierra, y por supuesto también, hay que decirlo, compra del voto. La UIF lanzó una guía para prevenir estos delitos durante el proceso electoral, entonces es probable que durante y después del proceso electoral podamos conocer eh, casos vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Segundo, delincuencia organizada Jesús Martín. Estados como Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz están ya en alerta naranja por parte de las autoridades federales y locales por la probabilidad de que quieran intervenir en el proceso electoral financiando alguna campaña o participando en alguna actividad violenta en contra de candidatos, sus familiares o equipos de campaña. Violencia política, Jesús Martín. Llevan más de 60 políticos que han sido asesinados en este proceso electoral 2020-2021. Los estados con mayor número de asesinatos de políticos lo encabeza por mucho. Veracruz con 12 políticos asesinados. Le sigue Guerrero con 7, Oaxaca 7, Estado de México 4, Guanajuato 4, Jalisco 4 y Baja California 3. Todos estos datos provienen del de informe de violencia política de nuestros colegas y amigos del Heraldo eh, Etelec, ¿no? la consultora que hace este informe desde hace varios años. Violencia postelectoral, eh, Jesús Martín, Guerrero y Michoacán. Son los estados que están verdaderamente en semáforo, ya no rojo, seguramente magenta ya, eh, porque dos de los candidatos de Morena, están eh, siendo bajados de la contienda electoral por irregularidades previas al proceso electoral, por no haber comprobado gastos de precampaña. Sin embargo, Jesús Martín, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Veracruz, se prevé violencia postelectoral por alcaldías, por cambio en la correlación de fuerzas. Termino con tres últimos puntos. Violencia durante la jornada electoral. Aquí Jesús Martín, el impacto y la probabilidad es media de que suceda. Normalmente tenemos muy buenas jornadas electorales pacíficas. Eh, aquí se va a estrenar la Guardia Nacional porque va a ser la primera ocasión en donde las autoridades civiles, los presidentes de casilla o autoridades locales soliciten el apoyo para prevenir algún tipo de incidente o, por ejemplo, para proteger carreteras, centros de votación o apoyo para el traslado de paquetes electorales termino eh, la gobernabilidad eh, nos preocupa mucho los ataques del presidente López Obrador al Instituto Nacional Electoral creemos que estos ataques seguirán y solamente merma desgasta a las instituciones democráticas que nos han costado mucho finalmente pandemia eh, una tercera ola como bien lo señalaba eh, Salomón Chertorivsky eh, puede reducir la participación de los electores, pero esto a quien más le va a afectar es normalmente a la oposición, ¿no? Eh, normalmente una baja eh, participación electoral le pega sobre todo al Partido Acción Nacional desde hace 20 años. Jesús Martín. Bien, pues eh, te estaremos
3: leyendo en la edición de digital hoy del Heraldo de México. Yo te agradezco mucho, mi querido Geraldo, como todos los lunes, tu participación aquí en el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gabriel. Gracias.
14: Que un, un abrazo.
3: Que te vaya muy bien. Hasta luego. Son las siete con cincuenta y cuatro. Ya casi nos vamos. En este minuto le doy a conocer números de COVID. Le doy a conocer números de COVID-19. En este momento, bueno, pues informarle que... Al día de hoy se han sumado 1.292 enfermos de COVID-19 contagiados para dar un total de 2.227.842 personas transmitidas con el virus. Número de fallecidos 203 para dar un total de 201.826 personas muertas, mexicanos muertos de COVID-19. Índice de letalidad 9.06 sigue subiendo el índice de letalidad por COVID-19, 9.06%. Con esta información terminamos, le agradezco mucho su atención. El día de mañana a las 2 por el 10 en el canal 10 de su televisión a las 2 de la tarde, las noticias con Jesús Martín Mendoza. En la radio 6 de la tarde, 98.5 FM, la capital del país. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido deseándole buenas noches. Hasta mañana. Esto fue las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza.